0: Um grande abraço para você torcedor, em especial torcedor do Massa Bruta, chegando para o episódio de número 43 do podcast Je Bragantino. Depois aí de uma derrota do Bragantino para o Corinthians no último final de semana e de folga para os jogadores, carnaval. Muitos jogadores aí no Rio de Janeiro, na Lancha, alguns na represa de Bragança, tomando aí sua birita na folga, os jogadores também são seres humanos, né? E agora, time se reapresentando pra, pra enfrentar, pensando né, no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Comigo aí, mais uma vez, Danilo Sardinha, repórter setorista do Bragantino no GE.globo e Arthur Costa, repórter e apresentador da TV Vanguarda, já... Dou um salve aí pra vocês com esse destaque inicial, Sardinha, falando do jogo contra o Corinthians, né? Uma derrota lá na Neoquímica Arena. Em um grande jogo, né? Que se o Bragantino tivesse vencido, também não seria nenhum resultado estranho, né?
1: Salve amigos, salve torcedor. Pois é, um jogo. Bom jogo do Bragantino, né? Apesar da, da derrota, mas como um jogo que o Bragantino criou oportunidades, teve chance de. E de até sair com a vitória, né? Se saísse com a vitória, como você disse, não seria nada absurdo, assim, né? Pelo que apresentou em campo. Faltou só a questão de finalização, né? Ter mais eficiência ali na, na finalização. Mas foi uma equipe que conseguiu criar jogadas. Tanto que o Cássio foi eleito né? o melhor da partida, fez grandes defesas. Então foi um bom jogo do Bragantino, né? O Bragantino que poderia, na rodada passada, garantir a classificação antecipada para. Próxima fase, com a derrota não conseguiu, mas ainda está muito perto dessa classificação. Tem grandes chances de conquistar essa classificação nesse final de semana, né? Dependendo aí dos resultados, pode entrar no jogo já até classificado, né? Então o Bragantino, apesar dessa derrota aí, eu acho que não abala a confiança da equipe, a equipe caminha bem para essa classificação.
0: Ô Arthur, e o jogo muito intenso, né? apesar da, do jogo às 11 da manhã, com calor lá de mais de 30 e poucos graus, o Bragantino foi para cima do Corinthians também, né? Sim,
2: foi até, de certa forma, surpreendente, né? Esse ritmo intenso, né? debaixo daquele forte calor né? que estava durante a partida. Se a gente for analisar o jogo, me lembrou muito aquela partida contra o São Paulo, né? Aí terminou com o final. Feliz para o Bragantino com vitória, mas essa mesma intensidade, chances, né, para as duas equipes. Mas o que chamou a atenção foi justamente isso que você falou: era um calor desgraçado, né, no, na Neoquímica Arena. E os times conseguiram manter por boa parte, né, essa intensidade. Normalmente no jogo assim, ou os times guardam um pouco, né, para o segundo tempo, para não, não ficar aquele segundo tempo mais, mais moroso ali por causa do sol, mas dessa vez não, né? Foi boa parte do jogo ali, muito intenso, chances criadas dos dois lados. Me surpreendeu positivamente essa intensidade aí, até por causa do, do horário, né? Que não é muito agradável. Mas é o que vocês falaram, né? Poderia ter saído essa vitória para qualquer um dos lados. É uma questão mais de aproveitamento, né? Contra o São Paulo, o Bragantino teve um melhor aproveitamento. E contra o Corinthians, não teve esse, esse mesmo desempenho, principalmente ali na definição e isso mostra que foi o placar, né, mas em termos de desempenho, né, construção de jogada e tal, acho que o Bragantino foi muito bem, sim. É, e aí o Corinthians quebrou uma sequência
0: lá, né, na, na Neoquímica Arena, os últimos dois jogos o Bragantino tinha vencido lá na Neokimica Arena, e aí o Corinthians agora, agora recupera aí a sua hegemonia em casa, jogando contra o, o Bragantino. Mas se a gente for olhar as estatísticas do jogo, né, o Corinthians teve mais posse de bola, mas foi o Bragantino que finalizou mais. O que que, como é que você interpreta esse, esse, esses números, Sardinha? 57% a 43% de posse de bola, mas em relação às finalizações, 18% a 17%. A diferença foi pouca, mas o Bragantino chegou muito né, na, na meta do Cássio.
1: Eu acho que é até pelo, pelo estilo mesmo do Bragantino, né? apesar de... Bragantino ser uma equipe também que gosta de ter a posse de bola, né, de ter o controle da partida. Nessa partida contra o Corinthians não teve a maior posse de bola, mas o Bragantino tem esse estilo de ser uma equipe bem vertical, né, que joga mais para cima, e eu acho que isso reflete esses números de, de criação, de, de, né, de, de número de finalizações, apesar de ter sido uma diferença pequena, mas é uma característica do Bragantino, né, que é uma equipe que sempre chegando ao ataque, que busca o ataque, eu acho que isso é consequência dessa postura que o, que o Bragantino tem. Né? Te, teve outros jogos que o Bragantino, principalmente no começo né, do, do campeonato, volta de começo de temporada, a equipe tava pecando um pouco na, na criação, mas a gente vê que isso já é algo que Bragantino já está voltando ao, ao normal, né? uma equipe que consegue criar mais jogadas, criou bastante nesse jogo contra o Corinthians só pecou ali na questão da, da definição, da, da ter mais eficiência ali para definir as jogadas, mas foi uma equipe que buscou o gol a, a todo momento e como o Arthur chamou bem a atenção né, no, no calor que estava no domingo né, de manhã, chamou a atenção, a disposição né, do time, mesmo com aquele calor ainda está agredindo, criando, buscando o ataque a todo momento. E...
0: O lado esquerdo do Bragantino funcionou muito bem com o Luan Cândido ali, né, finalizando algumas vezes, bola na trave, exigindo defesa do Cássio, o Ítalo, o Ítalo voltando a ser importante, né, Arthur, o setor defen é, ofensivo do Bragantino, apesar de não ter marcado, foi muito atuante, né.
2: É, porque às vezes quando a gente vê né, os números que você passou de finalização maior e tal, a gente acha que foi aquele time que jogou mais no contra-ataque, né? E por isso teve uma, uma maior chance de chances criadas. Teoricamente é mais fácil criar no contra-ataque, né? Mais rápido. Mas não foi o que aconteceu, né? O Bragantino jogou em diversas jogadas trabalhadas, né? Prova disso... Tanto o Luan Cândido pela esquerda quanto o Aderlan né, pela direita, é, diversas vezes eles, eles foram chegando é, em jogadas trabalhadas. O Luan fez um duelo particular né, com, com o Cássio, teve boas defesas, bola na trave, mas ele está ele ganhando confiança né, nesse tipo de, de construção de jogada. O Bragantino nas últimas temporadas aí mesclou né, quem era o titular ali da, da posição e parece que o Locândido vem para essa temporada aí com como o dono mesmo né da lateral esquerda cada vez mais entrosado ali com todo o sistema né de, de criação. É, você falou do Ítalo, é um jogador que esse ritmo aí de partida é importante aí né para aquele no casco ali né entrando encontrando né a melhor condição física dele é, e é um jogador que todo mundo sabe né da importância dele pelo estilo de jogo do Bragantino até porque nenhuma contratação né, foi feita para esse setor aí no cômodo do ataque. Então, Ítalo voltando, ganhando o ritmo de jogo, vai ser muito importante para a sequência do Bragantino. E os laterais também estão muito bem, Lucas.
0: Bom, com a derrota, o Bragantino perdeu a chance então, de se garantir né, nas quartas de final, de forma antecipada. Mas, Sardinha, acho que não vai ter problema para conseguir essa classificação, não. Ainda mais agora jogando domingo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, em casa, né? Acho que é questão de tempo.
1: É, é, o Bragantino Ele ele tem chance até de entrar nessa partida já classificado, né? porque o Santo André e o Santos, que são concorrentes ali, que ainda têm alguma chance de tirar essa vaga do Bragantino, jogam no sábado. Então, se os dois perderem, né? o Bragantino já entra classificado, porque o Bragantino tem seis pontos a mais e três vitórias a mais que, que os dois. Então, eles no máximo conseguiriam igualar uma pontuação mas não passariam no número de vitórias. Então, o Bragantino está muito próximo mesmo dessa vaga, né? tem essa chance de entrar já classificado. Mas, caso eles ganhem, o Bragantino, com uma vitória, também garante a classificação antecipada, sem depender de outros resultados. Se empatar também, daí depende do, do Santos ou do Santo André não vencer o jogo, que também garante a classificação. Então, assim, a gente vê que, que as contas aí estão todas favoráveis ao Bragantino. A classificação é questão mesmo de de tempo, e é importante até né, garantir essa classificação com duas rodadas aí de, de antecedência, né, para o Barbieri poder também rodar mais aqui, é, descansar né, um pouco, alguns jogadores que têm tido mais minutos, né, pensando aí nessa fase mais mata-mata, que é o Paulista é um título aí que o Bragantino almeja, né? então acho que é importante garantir essa classificação antes para ficar mais tranquilo, poder rodar mais o elenco, já pensando nessa fase aí de mata-mata e sequência da temporada, né?
0: É, ainda mais, né, o Arthur, que o Bragantino tinha a melhor campanha com 16 pontos, mas já foi ultrapassado pelo Palmeiras, por exemplo, que tinha jogos a menos, mas, por exemplo, o Mirassol já encostou com 16, né, é, outros times, uh, o Corinthians também foi para 17, então, é, além de garantir a classificação, é importante estar entre os primeiros ali com a melhor campanha para conseguir as
2: vantagens do mata-mata, né? É, são duas situações, né? Tem o lance da, da vantagem, que, claro, todo mundo quer, né? É, no mata-mata, qualquer vantagem ajuda. Mas acho que os grupos estão muito diferentes, né? O grupo do Bragantino está parecendo muito o grupo do Corinthians, né? O grupo A, que tem um time é disparado na liderança e os outros brigando entre si. É uma distância muito grande, né? Se parar para pensar, os times estão oscilando muito né? nesse início de temporada, então. Quando você pensa seis pontos, às vezes parece pouco, mas com essa oscilação de todo mundo, né, o ritmo de partidas, acaba sendo uma diferença assim, é, considerável. Né? Mas como você disse, é importante né, ter essa, essa sequência para já garantir né, uma vantagem no mata-mata. Mas acho que mais que isso, né, né, ver que o time não perdeu o rendimento da, da temporada passada, né, acho que dá uma tranquilidade muito grande para o Barbieri desenvolver as ideias de jogo, com o pessoal que chegou... né é, pessoal que está voltando de lesão, acho que isso é mais importante nesse momento, ter essa folga aí na tabela para jogar sem pressão, por classificação, tem time que às vezes não consegue entrosar ali no começo de campeonato, eu, o estadual acaba sendo uma pressão, né? Ah, rebaixamento está perto, não vou conseguir classificar, acaba não conseguindo desenvolver um, um bom trabalho ali durante a semana e acho que o Barbieri está tendo essa tranquilidade para fazer os testes, as mudanças, né? a evolução de plano de jogo que ele... Que ele tem que ele tem ali no dia a dia, né? Com a comissão técnica, pensando no restante da temporada, né? O foco do Bragantino tá longe de ser o, o campeonato paulista, mas é aquela coisa, né? À medida que vai avançando, nada mal começar o ano disputando uma taça, né?
0: E o grupo e o grupo tá equilibrado. A gente falava muito de Bragantino e Santos, né? Algo já que seria meio previsível, mas o Santos tropeçando muito e empatado com 10 pontos com o Santo André. E a ponte também ali com os trancos e barrancos tem oito pontos. Ela está mal colocada em relação até à zona de rebaixamento ali, mas com uma vitória, por exemplo, ela ultrapassa o Santo André e o Santos. Vai ficar muito 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 parelho, eu acho que esse grupo aí porque os times não estão embalados, né, sardinha. O, o adversário do bragantino acho que vai ser definido aí só na última rodada, né, pelo
1: visto. Exato, é o, o Santos, né, que seria. É, o time mais tradição ali do grupo, né? um dos quatro grandes aí, também vive um momento complicado, né? bem desde do, do ano passado, tentando esse ano, agora mudou né? recentemente de técnico também, a gente não sabe como é que vai ser essa mudança de técnico, o que vai acontecer com a equipe, se vai reagir logo, então tá realmente indefinido né? a ponte, como você falou, e tem oito pontos, mas também está na briga ainda pela talvez uma segunda vaga, né eu acho que ficar com a primeira vaga é difícil, mas dá para brigar por essa segunda vaga aí de classificação, então está realmente bem embolado aí o, o grupo do Bragantino, mas o Bragantino, pelo menos a classificação, acho que é questão de tempo, eu acho que tem grandes chances aí de vir nesse final de semana.
0: É uma surpresa para você, Arthur, essa situação envolvendo o Santos, com o Santo André e a Ponte, esse equilíbrio aí, buscando a segunda colocação no grupo?
2: Ah, acho que espera-se sempre mais do, do time grande, né? Mas é aquela coisa da, da pressão, né? Time que tá em com muitas mudanças, né? Troca de comissão técnica, então é difícil, né? Quando você analisa assim a situação, a gente sabe que a crise nos times grandes ela costuma ser bem mais implacável, né? Então o Santos tá demorando um pouco para se encontrar. Já foi assim, né? Na temporada passada, o Paulista também não foi legal então acho que faz parte dessa oscilação aí que o Santos está tendo nas últimas temporadas mas a Ponte né a Ponte está tá mal também né também não é novidade né já é algo assim que vem já do último semestre também né a, a Ponte vem nessa queda de rendimento e pelo que a gente está vendo aí vai brigar para não cair né no Paulista também no Horizontino, acho que tem três pontos só né já está com uma vaga é, bem próxima ali né do rebaixamento para é, é. acabar Santa, também está na disputa ali, mas a ponte talvez seja uma decepção, e o Santo André vira e mexe faz uma, uma campanha interessante, né, é sempre uma loteria esses, esses times que acabam é, montando, às vezes o elenco é, encaixa, né, e aí consegue fazer uma campanha de destaque, principalmente nas primeiras rodadas, pegando aí os times que se apresentaram mais tarde, né, para o início da temporada... Então, esses times já começam mais embalados e aí, às vezes, vão perdendo força ali ao longo do campeonato, mas conseguem uma, uma vaguinha ali em quartas, né? É, nesse caso aí, acho que o Bragantino começou, sim, como favorito do grupo, né? No início da temporada e tá confirmando aí o favoritismo. Talvez a surpresa seja essa distância, né? Para os outros times aí, seis pontos nesse momento. Talvez a gente esperasse aí mais um Santos um pouco mais próximo ou uma ponte, né? Talvez essa seja a surpresa, mas acho que o Bragantino na liderança não deixa de ser esperado, não. Pelo que o time vem apresentando né, nas últimas temporadas e pelo que o Santos vem apresentando nas últimas temporadas.
0: O, o Sardinha, aí o time se apresentou então nesta quarta-feira, nessa né, quarta-feira de cinzas. É, o que, que você pode dizer aí sobre esses primeiros treinamentos? O Qual vai ser o foco aí na sua visão desses próximos dias? visando o foco do Barbieri, né? Visando o jogo contra o Botafogo. Você acha que ele vai treinar o time principal mesmo já para tentar vencer e se garantir ou podemos esperar algumas mudanças aí, já que o jogo é em Bragança?
1: Então, o time se reapresentou, né, diferente das outras reapresentações que geralmente o primeiro dia de apresentação é aquele treino regenerativo, né? Um treino um pouco mais leve para os titulares, como o time teve dois dias de folga. Na quarta-feira o Bragantino já se reapresentou, todos os jogadores já foram para campo, já teve um treino técnico normal, ah, o Bruno Prachedes volta, desvolta né, a ficar à disposição, ele que estava suspenso na última rodada, então ele que marcou né, um gol na, na rodada anterior antes de ficar suspenso, pode talvez ser né, uma, uma opção ali, às vezes caso o Barbieri queira poupar um pouco o Eric Ramirez para não evitar um desgaste maior, colocar o o Praxedes. Eu assim, o Barbieri, ele costuma tem falado dessa questão que ele não quer forçar ninguém nessa nessa nesse início de temporada, né, pensando na temporada toda pela frente, né, ele não quer já evitar um ter um desgaste grande nesse começo. Então ele sempre deixa a opção que ele pode vir a a mudar alguma coisa na, na equipe, né? poupar em algum jogo. Então, assim, existe a possibilidade, sim, né, ele vai ver conforme tá cada jogador fisicamente, mas eu acho que a, a tendência, acho que até para tentar classificar, né, garantir já nesse final de, de semana e ficar com as duas últimas rodadas já com a vaga segurada, é tentar ir com, com a equipe principal, mas não descartando a chance de ter, de ter algum jogador poupado. O Lucas Evangelista né, pode, talvez, ser uma novidade entre os relacionados. Ele que ficou muito tempo parado, né, sofreu aquela lesão no adutor em agosto de 2021 e vem, desde então, se tratando. Chegou até até voltar um jogo para a semifinal da Sul-Americana, né, às pressas, para tentar ajudar, mas logo voltou para o departamento médico. E agora não, agora ele já está treinando normalmente com o elenco, vinha vindo evoluindo a, nos últimos treinos aí. E pode ser uma novidade entre os relacionados, não digo que vá ser titular até pelo tempo que ele ficou parado, né? muito tempo inativo, mas pode ser um jogador aí que pinte entre os relacionados, ganha alguns minutinhos ali no segundo tempo para ir recuperando esse ritmo de jogo.
0: Eu só acredito vendo <risos> muito tempo que o Lucas Evangelista também está nessa transição, o que a gente sabe, né, que ele tinha um problema crônico, né. Enfim, pelo que o pessoal do clube fala, que de, é, demandava uma atenção, um cuidado uh, especial, com mais calma para evitar que a lesão voltasse, né. Mas ao que tudo indica, aí o Lucas Evangelista já está bem pertinho de, de voltar. O, o Arthur, eu tava olhando aqui a tabela. O, o Botafogo, próximo adversário do Bragantino, está no grupo C, o grupo do Palmeiras. Que é, pelos números, o grupo mais equilibrado desse campeonato, né? Porque o Palmeiras tem 17, Mirassol 16, Botafogo 15 e Tuano 14. Ou seja, o, o Palmeiras tem dois jogos a menos, mas se a gente olhar hoje, todos os times têm chance de classificação. Então, quer dizer que talvez o páreo não seja, o jogo não seja tão, tão tranquilo como o torcedor pensa, né? Ainda mais que o Botafogo vem de vitória de, de 1x0 sobre o São Bernardo, também é um time que tá bem na competição.
2: É, é impressionante né, ver os números ali desse Grupo C, né, do Palmeiras, que tem a melhor campanha aí do campeonato, né, tem jogos a menos, é, 17 pontos, é, ninguém tem mais pontos que o Palmeiras, né? O Corinthians é 17 também, mas daí você olha embaixo, tá todo mundo coladinho, né? muito perto, então todo mundo está bem, e o Botafogo vem numa campanha meio que de recuperação, né? são três jogos já sem assim, perder no Paulista, o time foi eliminado agora na, na Copa do Brasil, né? Mas no Paulista vem aí com uma, uma evolução. Teve aquele empate com o Corinthians também, né? Recentemente. Então, com certeza, não é um, um adversário qualquer, não. Aliás, acho que no Campeonato Paulista é difícil, né? Encontrar assim um jogo baba, assim, né? Todo mundo tem um, um elenco ali com jogadores que se destacam e tal. Mas acho que deve ser um jogo difícil. O Botafogo não costuma sofrer muitos gols, né? Tem uma das melhores defesas do no campeonato, se não me engano, só perde para Palmeiras, São Bernardo ali, ó, são sete gols sofridos. Sete gols, é. então, são, acho que a terceira melhor defesa do campeonato, a do, do Botafogo. Então é aquele time que normalmente causa problemas, né, para o Braga. Joga mais fechadinho, não não dá muito espaço, né, para aquele meio campo com mais criação, né, toda aquela aquela construção da jogada que o Bragantino tem como característica. Essa transição não, não vai acontecer, né? A construção das jogadas não será com tanta facilidade. Assim não é um time que dá muito espaço, principalmente também jogando fora de casa. Então, com certeza, não é qualquer adversário brigando né, por, por, pela classificação, por uma vaga aí na, na próxima fase. É, vai ser jogo duro. É, o jogo domingo 8h30,
0: vai ser um horário novo aí no Paulistão, né? alguns jogos às 8h30 da noite, no estádio Dona Bizão. E o Bragantino, acho que o único jogo que teve mais facilidade foi, foi contra a Inter de Limeira, que fez os quatro gols no primeiro tempo. Nem contra o Água Santa, que é um time que também está mal colocado, é, conseguiu também ter tanta superioridade, fez os 2 a 0 ali. Acho que foi o único jogo que o Bragantino... Porque o resto foi tudo pau-pau mesmo, né? Tanto contra os, contra os grandes quanto contra os, os, os teoricamente pequenos, né, fora de casa, Ferroviária, foi um jogo apertado, perdeu para o São Bernardo, perdeu para o Mirassol, então é o momento aí do Bragantino mostrar mais uma vez sua superioridade e garantir logo essa, essa classificação. Dá para arriscar uma escalação, Sardinha, para domingo ou é cilada?
1: Ah, eu acho que assim, se for manter a, a ideia... Do time principal, né? Eu acho que vai ser mais ou menos a parecida com a que foi contra o Corinthians, né? Caso, mas é aquela é aquela questão. O Barbieri pode ser que, que, que queira poupar algum outro jogador que esteja com desgaste maior, mas a, a tendência assim é manter mais ou menos a mesma escalação que, que jogou contra o Corinthians, já que não nenhum jogador suspenso, né? Depois daquele jogo e também não teve questão de lesão, então eu acho que. Se fosse para arriscar, eu, eu imaginaria que ia manter a escalação que enfrentou o Corinthians.
0: E aí, Arthur, o que, que você aposta aí também? Vamos ver como é que vão estar os jogadores pós-carnaval, hein? pós folia. É. Então, <risos> tem tatuagem nova aí, né? Tem, que... tem tatuagem... <risos> olha lá, olha. O Arthur entrando na
2: polêmica. Eu acho que, na verdade, a, a dúvida talvez ali, é, seja no meio-campo entre o Eric Ramirez e o Prachetes para fazer aquela função né, de segundo homem de, de meio campo, precisa ver muito o que o Barbieri está pensando ali como estratégia, porque são jogadores, talvez, que... Aliás, essa é a posição né, que muda, talvez, a, a principal característica ali da equipe né, nessa construção das jogadas ofensivas. Você tem o Eric Ramirez, né, que conduz mais a bola, tal, tem aquela infiltração, e o Prachetes é aquele cara um pouco mais cerebral, tem o chute de longe também, então acho que vai passar muito pelo que o Barbieri está imaginando, né, que o Botafogo vai armar para tentar é, dificultar essa construção das jogadas ofensivas, para saber. Mas acho que não deve fugir muito disso, não. Até pelo intervalo né, entre as partidas. né, É difícil o, jogador, o treinador perdão, mesclar a escalação quando é jogo uma vez por semana. né, Quando joga quarta, domingo, quarta, domingo, aí tem um rodízio mais natural para não desgastar. Mas acho que nesse intervalo de, de partidas aí que está rolando, é, talvez o Barbieri mantenha assim, né, boa parte aí da, da escalação que, que enfrentou o Corinthians, até pelo rendimento, né, que teve, né, contra o Corinthians. Foi um rendimento muito bom, né, intensidade boa, tal, como a gente falou no início aí do, do episódio. Então talvez o Barbieri queira dar sequência para isso aí, mudar uma coisinha ou outra, fazer uma, uma uma mudança talvez no segundo tempo, né, como o Sardinha falou, colocar o Lucas Evangelista, dar a minutagem aí para quem está precisando aí de um tempinho, ganhar uma confiança, alguma coisa assim. Importante para o Ítalo também, né? Entrar em ritmo de jogo de novo, né? É, porque já, já, Libertadores chegando, né? É, e de Hulk mesmo, acho que o time não vai ter nenhum, né,
0: Sardinha? Vai ter o retorno do Pracheds, mas acho que não tem, tirando os que já estão no departamento médico, né? M. Martinez, o, o Evangelista, que pode ser que volte, o Raul. Acho que não, vai, não temos mais, é, suspenso não tem ninguém, né?
1: É Suspenso não tem ninguém, tem só os desfalques mesmo que já estavam nos outros rodados, né? O Elinho, o Sorriso, o é
0: Departamento
1: Médico, o Realpe já voltou, né? Acho que era isso mesmo, o Henrique Martins ainda tá. Então, é uhum. mas era, são os mesmos desfalques, assim, não tem nenhum novo.
0: Bom, é, antes dos do destaques finais, vamos repercutir o carnaval um pouco? O que, que você... Eu vi que alguns jogadores foram para o Rio de Janeiro, Arthur estava no Rio, Luan Cândido estava no Rio, na Lancha. No, no, na, o Léo Ortiz ficou em Bragança só curtindo a represa o que deu para ver nas redes sociais aí, Sardinha dos jogadores?
1: Eu vi que o Arthur estava falando, ele se encontrou também lá com o Fabrício Bruno, né o Fabrício
0: que, Bruno, que agora jantar.
1: No, para jantar para jantar, o Fabrício está lá no Rio, né, agora no Flamengo eu vi que teve, rolou um encontro, o Miguel também estava por lá, né, Miguel. o Miguel que acho que talvez é do Rio, né, lá do Fluminense então estava por lá a galera se concentrou lá no Rio, né
2: o Arthur tomou o energético certo dessa vez, não? O Arthur, rapaz, se falar para você, ele
0: tomou o energético, deve, deve ter comprado errado o energético. <risos> Será que ele tomou uma multa do clube porque tomou o energético errado? É, para que não, entendendo
2: tá nada é que ele postou uma foto aí nas redes sociais recentemente oh. aí com a concorrente, aí, né, da da gestora do clube, aí fica complicado, né?
0: Tem tatuagem nova do Alejandro. O Alejandro aproveitou o carnaval para fazer mais uma tatuagem, né? É
2: vamos verdade. Ver que,
0: vamos ver se vai afetar o futebol do Alejandro. Tava bom o futebol dele, Tava jogando bem. Vamos ver se, se dessa vez não afeta o futebol. Vamos para o destaque final? Vamos para os destaques finais aí? E palpite para Bragantino Bora. e Botafogo, Sardinha?
1: Bora. O ah, meu destaque final é questão de fornecedor e material esportivo do Bragantino, né? A gente soltou aí na na semana passada, né, revelou que o Bragantino está para trocar a fornecedora né, de material, o Bragantino que hoje tem a Nike né, como fornecedora, está em negociação bem avançado com a New Balance, O Balance que ainda não tem nenhuma equipe aqui no Brasil ainda, mas está chegando aí no mercado brasileiro, para... e o Bragantino deve ser essa equipe, e está bem encaminhado, o anúncio deve ser agora no começo já de, de março, já há um esboços da... Das camisas aí que são guardadas a sete chaves, mas a gente sabe que já há esses o esboço das camisas, as negociações estão bem adiantadas e o anúncio deve acontecer em breve, né? O Bragantino tá trocando também a Nike, porque ele sente que é, não é muito prioridade, né? Da, da Nike, não tá, que não tem feito nada muito exclusivo assim para o Bragantino. Então, acho que apareceu essa oportunidade da New Balance que tá querendo ganhar mais espaço aqui no Brasil. Então, está bem perto aí de, de ser anunciado esse novo acordo aí. E meu palpite... Eu esse... eu
0: não, algum... eu, desculpa, só, só um parênteses. Eu não é, não de ter visto algum clube com a New Balance. Quem, quem tem de, de clube é, com na, a New Na Balance? Europa
1: tem a Roma, a Roma o Porto também é, é delas, é... o Atlético de Bilbao. É, aqui no Brasil ainda não, não, tem, não tem ninguém, né? Teve um tempo que eles chegaram a fazer do Liverpool, mas depois saíram. Muito bonito
0: é. o uniforme ali. Eu tô vendo é, o uniforme é. da Roma aqui agora, muito bonito mesmo. Talvez é hum. uma marca que às vezes tá, tá começando no, 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 no esporte
2: para fornecer materiais esportivos, algo assim? Opa, é, então, não, não, aqui não... Faz tempo já, né? New Balance já é tradicional, já. Na Europa, é que ela vem de uma, de uma saída, né? Fazia parte do mesmo grupo ali, tinha o Ombro, New Balance, a Nike, eles, elas foram se repartindo por aí. aí, até a New Balance ela começou a fazer chuteiras também, né, para investir mais em patrocínio de jogadores e tal, é, já tem um certo tempo, mas no Brasil, acho que na América do Sul, em geral, é difícil ver a New Balance.
1: É, então, estão pegando espaço aqui, Eu acho que o Bragantino vai ser a primeiro clube aqui do, do Brasil a, a ter ela como fornecedor. E meu palpite para domingo é, acho que é 2 a 0 Bragantino, Eu acho que o Bragantino vence em casa e garante essa classificação.
2: E aí, Arthur? Ó, meu destaque final aqui fica para o começo do Campeonato Brasileiro Feminino, né? Bragantino estreia nesse fim de semana, sábado, contra o Corinthians, já pega uma pedreira logo de cara já, né, para testar o time de comando novo aí, né? É, duas da tarde, o jogo no Parque São Jorge. Vamos ver aí, né? O... Foi o Danilo, né? Foi você, né? Danilo subiu uma nota aí no, no GE Bragantino, falando da, do estilo de jogo, né? Que tá mais agressivo, né? É, para essa temporada com mais intensidade. Estamos todos curiosos aí para ver é, esse novo Bragantino também, é, depois da saída da Camila Orlando, né? Então estreia contra o Corinthians no Parque São Jorge, duas da tarde. Acompanharemos também é, o time feminino do Braga aí no, no Brasileirão, é a série 1, né, o Brasileirão, a elite do Brasileiro. Meu palpite vai ser 3x1, porque todo jogo que eu assisto, que tem o Thiago Reis lá, aquele atacante do Botafogo, começou no Vasco, todo jogo que eu assisto, ele faz gol, não sei porquê. Então 3x1 é meu palpite. Bom, eu ia destacar
0: também essa questão do feminino, mas por um outro, por um outro, um outro olhar, que é o olhar justamente é, da ampliação da cobertura também da, do Grupo Globo em relação ao, ao, ao futebol feminino, né? A gente está acompanhando né, os, os estádios cada vez transmitidos na Globo, no Sport TV, e nesse Brasileirão Feminino o que a gente sabe é que a cobertura vai ser ainda maior né, é, com, com todas as, as afiliadas cobrindo os times gerando sinal então a gente vai ter muitos vai ver muito gol muitos gols do, 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 do futebol feminino nos jornais e é mais um passo importante aí para a evolução para o reconhecimento da categoria no Brasil é, com, com o Brasileirão e toda essa cobertura também do grupo Globo em cima é, do, do futebol feminino acho que vai ser Vai ser bem legal. E aqui na nossa área a gente tem o Bragantino e também tem o São José, né, Sardinha, que, que disputa o Campeonato Brasileiro Feminino com muito mais tradição, título, Libertadores, Mundial, enfim, brasileiro. São José também vale sempre a gente ter um, um olhar é, para os times aqui da nossa região. E o palpite para Bragantino Botafogo, eu vou colocar 3 a 0. 2 a 0, 3 a 1, eu vou colocar 3 a 0 para o Bragantino. Eu acho que, que o time vai, vai vencer bem e vai se garantir. Uh, na, nas quartas de final do campeonato paulista e aí brigar depois só para ver a posição em relação à posição da tabela da classificação geral para ver quando que vão ser os jogos e definir decidir em casa que é sempre muito importante é um passo muito importante né com o mal título do campeonato paulista que se vier esse ano coloca o bragantino ainda mais no outro patamar dentro do futebol brasileiro beleza senhores acho que é isso né passando a régua então na edição de número 43, do podcast GE Bragantino. Agradecer mais uma vez aí a moral do torcedor, agradecer Danilo Sardinha, Arthur Costa, Carlos Santos segue de férias no litoral, curtindo a sua cervejinha gelada, suas festas, seu carnaval. Logo, logo estará de volta aí complementando. Alguma informação sobre as férias de Carlos Santos aí? Lancha? Tá na lancha? Tava na lancha também?
1: <risos>
0: tô brincando, Tá. Tô... <risos> voando, vo, vo, voando garoto mas é isso aí rapaziada, valeu, obrigado mais uma vez torcedor, um grande abraço e até a próxima